0: כולם נוסעים לחו"ל, חם לא חם, מזוודות עבודות, מסכות, צפיפות, הכל נכון, אבל חו"ל זה חו"ל. זו אחת מאותן מתנות בהן יתברך האדם החופשי. להיכן לנסוע? לא ממש משנה. מה שחשוב זה קודם כל לנחות במקום אחר. מה שקורה כעת תלוי כמובן רק בכם. אז איך עושים את זה הכי מעניין? אין לי תשובה ברורה. אבל יש לי כמה טיפים ועצות. אזהרת מסע, אם כן, זה נושא הפודקאסט היום. שמי עמי בן בסט. אני סופר מדע ובלוגר, והפודקאסט הזה הוא חלק מ-10 נקודה. סדרת פודקאסטים קצרים, המנסים בכ-10 דקות בלבד, לגעת בקצוות של החוויה האנושית. מין תחנת תדלוק של רעיונות באוקטן גבוה. וגם של רשימות וסיפורי סף בתחומי המדע והטכנולוגיה, הפילוסופיה וההיסטוריה של העבר והעתיד. זהו, מתחילים. הטיפ הראשון קשור עם המילה שוטטות. שוטטות צריכה להיות מונח דומיננטי בסיפור הזה של חו"ל. המילונים אגב לא עושים לה טוב. על פי הפירוש המקובל, שוטטות היא הליכה באפס מעשה. וללא כל תכלית. זה נשמע ככה קצת שלילי, אלא שדווקא היעדר הכוונה והתכלית בפעולת השוטטות, זה אולי המתכון שעשוי להביא גילוי מפתיע שמשובב את הנפש. בזמן השוטטות, חושי ההישרדות שלנו, וגם הסקרנות והפליאה, אינם עוצרים לרגע. הרוח קצת נודדת, הזמן פחות מציק, והעיניים נעות להן אנה ואנה בלי שנשים לב לכך. בהליכה מהסוג הזה, בלי כל תכנון, יכול להיות שיתרחש שיבוש לא צפוי, משהו שמזדמן או פשוט נכנס לפתע לשדה הראייה שלנו ויש לנו גילוי. זה נקרא סרנדיפיטי, גילוי מפעים שמתגלה במקרה. הנה דוגמה מהירה. לפני כמה שנים טיינו קבוצה קטנה של אנשים בלונדון. אחר צהריים אחד שוטטנו לנו ככה פחות או יותר לכיוון המלון. בדרך הבחנתי מרחוק במה שנראה כפסל של פרש על סוס. משהו שמה נראה לי מטושטש ומשונה. עזבתי לרגע את החבורה וניגשתי למקום, רק כדי לגלות שמדובר במי שמכונה הדוכס מקמברלנד. בלי כל קשר לדמותו ההיסטורית הבעייתית משהו של הדוקס, לפרש כמו גם לסוס עצמו, היו חסרים כמה איברים. לאחר בדיקה קצרה, הסתבר לי כי הגעתי לפסל הסבון המתכלה של אומנית קוריאנית בשם שין מיקיאנג. המייצג היה סוג של אמירה אומנותית שאותה קידמה הפסלת, ופסל הסבון עצמו היה בעצם אמור להיעלם תוך כשנה עם פגעי הזמן. אגב, הוא שרד דווקא כמה שנים, עד שהוא שרד סופית רק בשנת 2016. נקודה שנייה נוגעת ליד ולמקום הטיול. קראתי לה לטייל זה לא לסמן. אנא, הישמרו מהנוהג לסמן או לעשות קו בבחינת כאן כבר היינו. אין כל סיבה שבעולם בעצם שלא תחזרו למקום נחמד שכבר הייתם בו בעבר. המקום עצמו השתנה זה מכבר, והעיקר, גם אתם השתנתם. אין אדם נכנס לאותו נהר פעמיים, אמר פעם הרקליטוס. זה בוודאי נכון. המקום משתנה, המים כל הזמן זורמים, וגם אתם משתנים. או במילים אחרות, אחרי כמה שנים, המקום שהייתם בו הוא מקום אחר וחדש לגמרי עבורכם. נעשו את זה. הטיפ השלישי נוגע בזמן. פה אני יודע שאני נכנס לתחום קשוח. אני מכיר אנשים שמתכננים על הדקה את הזמן הזה שהם יהיו בחו"ל, שהרי השהות היא כל כך יקרה והם כל כך מחכים לזה. אז בדיוק כמו בפיזיקה, הזמן הוא מוצר חמקמק מאוד, ויש לו תכונה אחת בסיסית. הוא לא עוצר לרגע. יתרה מזאת, בחו"ל הוא זורם, וזה יותר בהיבט הספרותי, הוא פשוט זורם מהר יותר. בקיצור, נסו כמה שאפשר להוציא מהלקסיקון את צמד המילים האיומות צריך להספיק. קבעתם לעצמכם תוכנית, הניחו בה בנדיבות רבה משבצות זמן פנויות. זה יאפשר לכם להתמסר לתשוקות ולקפריזות של הרגע. המלצה מספר 4 היא מהסוג המובן מאליו, והיא אומרת, היזהרו מהמלצות, או לפחות, התייחסו אליהן בחשדנות. כל המלצה שקיבלתם, נניח מחברים על מקום בחו"ל, צריכה להיבחן על פי הכלל של הרקליטוס. וגם, שימו לב, על רקע העובדה הפרוזאית, כן, שלכל אחת ואחד מאיתנו, תפיסה וראיית עולם שונה. המלצות אחרות, אלה הבאות מפי השמועה, הן בעייתיות במיוחד, ולא צריך לפרט למה. אותו דין בדיוק חל לגבי כל אותם אתרי אינטרנט תיירותיים, שקמו חדשות לבקרים, וצריכים איכשהו להתקיים. אז מה אני מציע? קודם כל, לכו או נסו ללכת על כתבות במדיה של מקורות המינים. חפשו כתבה מתאריך אחרון עד כמה שניתן. אם אני רוצה למשל להגיע לעיר לא מוכרת, כתבה, נניח בעיתון כמו הניו יורק טיימס, מאוד תשמח אותי. ואם אתם כבר בחו"ל, ההמלצות הטובות ביותר יגיעו תמיד מהאינטראקציה שלכם עם המקום. המקור הטוב ביותר יהיה או יהיו הלוקלס, בני המקום. מצאתם לכם חבר אמין, מצאתם אוצר בלום של ידע והמלצות. עוד אחזור ללוקהלס. העצה החמישית היא ההליכה למה שאפשר אולי לחנות הקצה. נכון שיש הרבה אקסטרים בעולם התיירות, וזה התמסחר מאוד, ובכל זאת, הקצה אליו אני מכוון, לא צריך להיות בהכרח, נניח, סיור עם חבלים במערות עתיקות. הוא יכול להיות יעד ארצי יותר. אולי עם טיפה של סיכון וחששות, מין מקום כזה שכאשר אתם נמצאים בו, הפיזיולוגיה של הגוף מקבלת בוסט או תמריץ, ואתם או אנחנו נהיים דרוכים יותר, קשובים יותר, אבל גם ובעיקר נהנים ומתרגשים יותר. לפני כמה שנים בעיר אתונה שאלתי נהג מונית על מקום ששמעתי עליו ככה מעט בזמנו, שקונה בשם אקסרכיה. אני מקווה שאני אומר את השם נכון. שכונה נחמדה, אני שואל? כן, הוא משיב לי, אבל יש נחמדות יותר. יש שם, הוא אומר לי, הרבה מהגרים וסמים וגם הרבה אנרכיסטים. ומה עם המשטרה? השוטרים לא נכנסים לשכונה הזאת, הוא משיב לי. דעות דומות, שליליות, על השכונה הזאת ראיתי גם בכמה אתרי תיירות מעונבים וגם במלון עצמו. אבל מותר להטיל ספק ובכלל לפקפק או לפקפוק יש לעיתים קסם משלו. את הסוף אתם בוודאי יודעים. הסיור באקסרכיה שבאתונה היה מרגש, אולי טיפה מלחיץ בתחילה, אבל היה אחד היותר מרתקים שהיו לי בעיר הזאת. נקודה מספר 6, האחרונה לסיום, היא מה שאני מכנה העולם הנסתר שמתחת. חו"ל זה מקום נפלא. זה מקום נפלא להיות בו מאלף סיבות שונות ומשונות, החל מאוויר אחר, נוף, אנשים, אוכל מקומי, שווקים, חנויות מדליקות. מוזיאונים, מציאות ועוד ועוד. אבל יש גם הרבה גודיס נעלמים, כאלה שנמצאים מתחת לקרקע, וכדי לטעום מהם צריך כלי חפירה מתאימים. למזלנו, לכולנו יש אותם, ואני מדבר על דמיון, על סקרנות וגם על השתוממות ופליה לנו התיירים יש פריבילגיה שאין לה תושבים המקומיים, זמן או רגע לעצור ולהתבונן, גם אם הוא עובר מהר. למקומיים לעומת זאת יש את המפתחות. המקומיים, וכדאי שוב להזכיר את זה, הם השער לעולם הנסתר של הדברים החמקמקים, הלא כתובים. הידע שתקבלו מהמקומי עשוי להיות יקר ערך, זה יכול להיות שוק ייחודי שנפתח לאחרונה, איזה פסל נסתר, מופע של מכשפים שקורה הערב, אוכל רחוב אותנטי באמת ועוד ועוד ועוד. אז תשקיעו בשיחות עם המקומיים ונסו להשיג את המחיצה הטבעית הזאת שמתקיימת בין התייר לבין המקום. אם תצליחו, יש בהחלט מצב שתקבלו קוד כניסה למקומות הנעלמים מהם. לכל מקום, וזה לא חדש, יש סיפור ויש גם סוד. אם תרצו, לכל מקום יש פסל סבון משלו.